0: Cuando me manda a llamar Yo lo voy a ver Nombres con historia Con esfuerzo y dedicación se construyen sueños En los barrios y en los pueblos Cada sueño lleva nombre de club
1: Mi barrio me recuerda y me dice que hago
0: acércate
1: Me va a tener guardada una sorpresa
0: Conozcamos juntos su origen y su historia Nombres con historia. Yo lo voy a ver.
2: Nombres con historia es una sección que nos presenta nuestro compañero y amigo, el señor sin apellido, Sebastián Jorge, oriundo de Bursaco, a quien recibimos ya en, en la mesa. Seba, ¿cómo están? Bienvenido.
3: ¿Cómo están ustedes? Un saludo para también para la audiencia y bueno, eh, aprovecho y le mando un beso a Lucía que bueno que disfruten en familia este,
2: este sábado acá lluvioso, pero bueno, sí. lo
3: importante es estar reunido en, en familia y con gente querida.
2: Sí, parece que en Verónica no está lloviendo, parece. Ganan bueno, al aire libre, están claro. al aire libre, sí. Ah, tampoco se ve un sí, día soleado, pero no no, no no se ven precipitaciones en el entorno de la foto que teníamos. Ahí en Bursago, ¿cómo está el clima? Dijiste, lluvioso como acá, ¿no? Como en La Plata.
3: Está lluvioso, exactamente, exactamente, lluvioso, así que bueno, esperemos que mejore para, para mañana, que juegan bueno, muchos partidos
2: así es bueno bueno seba este para la historia de hoy nos tenemos que ir hasta la localidad de General Madariaga verdad
3: así es así es estaremos eh, viajando imaginariamente como siempre a General Madariaga para conocer la historia del club Los del Clan es eh, un club fundado el 22 de octubre de 1964 época de esplendor del club del Clan aquel famoso programa de televisión donde bueno pillaron muchos jóvenes que luego triunfaron en formas individual con sus carreras por ahí emblemático de, de palito ortega violeta río bueno, y tantos otros que bueno después fueron grandes músicos y una veintena de muchachos y otra veintena de muchachas que se juntaban siempre en la casa de Elías Jorge mira casualmente no la, la casualidad es del Era mismo apellido que el mío pa suyo? Otra, otra persona sin
1: apellido diría la misma ausencia de apellido que, claro. que el columnista.
3: Exactamente, bueno, ahí compartían las tardes en aquella localidad y en esa década del 60, donde la música explotaba un poco el rock en los jóvenes y bueno, a partir de ahí, de esa movida, apoyados obviamente en todo sentido por el por Elías Jorge, deciden formar un club, ¿no? Que empezó jugando los campeonatos barriales y bueno, ahí empieza el dilema, ¿no? Que siempre hablamos cada semana sí. del nombre, ¿no? De los largos debates... Y bueno, como ya lo llamaban los claneros...
2: ¿Los
1: claneros? Los claneros, los claneros, los claneros sí. Que, Mirá, oh. que, la gente del barrio que
3: los identificaba, porque estaban siempre <risa> juntos para todos lados. Era uh -huh. un grupo muy unido de amigos y amigas. Y bueno, eh, ya la gente le decía por el peinado, por el gusto musical, un poco los apodaban los claneros. Y bueno, deciden eh, llevar ese nombre, ese apodo, un nombre llamó formal, y club los del clan, que en los comienzos empezaría compitiendo con el fútbol, obviamente todavía el fútbol femenino no estaba tan inserto en la sociedad, entonces los chicos jugaban, las mujeres alentaban, y seguía siendo ese grupo tan unido de amigos y amigas. Eh, bueno, los comienzos de los campeonatos barriales empezaron a crecer día a día hasta que llegó finalmente la, la, el, la inserción en el fútbol de AFA, ¿no? Uh -huh. claro. En Liga de Maipú, un eh, tiempo, después Liga General de Madriaga, y hoy por hoy sigue siendo uno de los clubes más importantes ...de la Liga de General Madriaga.
2: Seba, antes de que sigas desarrollando un poco la historia del de, de club eh, deportivo Los del Clan... ...queremos comentarle a los millennials a los Entelians... ...qué era esto del Club del Clan. Así que, escuchemos un pedacito de esta, de esta presentación... ...para que entiendan qué era el, el Club del Clan. Porque es algo muy particular, ¿sí? Eh, no, digamos, en las referencias que hemos encontrado de nombres... Eh, de clubes, uno por ahí sí encuentra, por ejemplo, El Cañón en su momento, ¿no? Claro. Referenciado en una panadería. Eh, bueno, es, ahora no se me viene más a la cabeza, pero así hay eh, cosas muy particulares. Ahora, eh, Los de Clan está referenciado a un programa de televisión que era lo más visto en la década del 60 en la televisión abierta argentina en Canal 13. 50 vos, puntos de rating. Vos hablabas de Palito Ortega. ¿sí? Exactamente. Violeta Rivas. sí Johnny Tedesco. Raúl Lavie, por ejemplo, sí, tipos que fueron emblema de la música popular nacional, total, total, y que bueno, surgieron en ese en ese contexto de los 60, uh -huh. sí, eh, y que por ahí estaban referenciados como una música juvenil fresca, eh, muy llamativa, que hoy eh, parece Difícil encontrar, no sé si habrá, se puede hacer un parangón. Sí, sí, con, con los grupos populares de hoy, digamos. Obviamente estamos en
1: una era distinta, pero en ese momento, lo más llamativo del momento, lo, lo, lo innovador, era Palito Ortega, Violeta Rivas y toda esa gente que, que yo, que soy grande, había
2: escuchado del Club del Clan, pero lo había escuchado de, de, de hacía tiempo, digamos. Lo, lo particular es que se tome como referencia, eh, ¿no, Sebastián?, el, el, el nombre de un programa de televisión... Para, eso sí, eso
1: es muy particular, sí. Eso es muy exactamente, llamativo.
2: Aparte,
3: bueno, como decía vos, los milenianos hoy por hoy tienen un montón de opciones, <risa> no solamente en cable, en internet, todas las, las plataformas de música. Pensar que en ese momento era por ahí la única opción para la gente joven para poder escuchar un poco de música más a su gusto. Y todavía el rock, que bueno, se cantaba en inglés, por el origen obviamente eh, en ese idioma se estaban reversionando canciones justamente, todavía estaban empezando a comenzar las primeras canciones propias. Los temas mayormente eran traducciones de canciones ya en inglés, como en su momento fue Enrique Guzmán, con los tin Tops en México, en Argentina lo mismo, y recién ahí empezaban a poder hacer sus propios temas, ya en castellano, pero con versiones originales, no solamente tomando referencia de lo que cantaban en Estados Unidos.
2: Sí, todo, todo una, un, un detalle muy llamativo, ¿no? ¿Lo tenemos? sí. Escuchamos un cachito. Vamos a ver ahora imágenes de un programa memorable de la historia argentina, el Club de Clan. Una marca de los años 60 con figuras como Violeta Arriba, Lan, Lalo Franz, Palete Ortega, Johnny Tedesco, Nicky John, Chico Novarro, todas figuras realmente impresionantes de aquel momento que hacían bailar a, a la juventud de la época. Esto iba por Canal 13 y era el segundo programa en audiencia después del programa de Pepe Biondi, ¿no? que llegó a medir arriba de 50 puntos de rating. Vamos a ver entonces algunas imágenes del famoso Club de Club. Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar. Te espero a la salida Y es cuando llega tu papá Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo eh, Esta, ¿qué te pasa? <risa> escucha, escucha No me escondas la cabeza Qué increíble ¿Esa es viva violeta arriba? ¿Ah? Sí, dice Guido Sarachi que sí ¿Cómo sabe Guido Sarachi esto, eh? Es grande, ¿no? es grande, un tipo grande. Pasó los 50 hace rato. A ver está. Fantástico. Pero musicalmente eran súper orquestas. Sí, con voces sí, muy supuesto. características. Por supuesto. Que sonaba mucho. bueno, ahí estaba la audiencia. ¿sí? Escuchábamos a Felipe Piña, así, explicando un poquito qué era esto del falso. Del Club de Clan. Bueno, se va. Este es el programa que da origen a el club deportivo, los de clan
3: Exactamente, exactamente, bueno, porque, bueno, como decíamos antes, el look, el gusto musical, estaba muy referenciado a ese programa. Así que, bueno, teniendo en cuenta, más allá la distancia que había con, con la ciudad de Buenos Aires, ellos eh, mostraron su fanatismo y, bueno, luego lo llevaron justamente, eh, como bien decía Pablo Arrachea en la semana que charló conmigo gentilmente, al nombre ya oficial de un club y hoy por hoy un referente dentro de las instituciones de la ciudad de General Madariaga. Uh
1: -huh. eh, te pregunto, obviamente es, es difícil a no ser que lo hayas repasado, pero ¿tenés alguna referencia de algún otro club que haya no eh, homenajeado, digamos, alguna banda de música y, y que le haya quedado el nombre en la posteridad?
3: Revisando hoy por uh -huh. hoy todo lo que es la provincia de Buenos Aires, incluso me fui un poquito más para atrás en la historia de clubes que ya no están, sí hoy no, por hoy no no recuerdo y, y
1: menos un, un, una, un programa de televisión, televisión porque más sí. allá de la banda era un programa de televisión claro.
3: exactamente ni, ni ni programa de televisión sí. ni tampoco alguna banda puntual de música no, no. del género que sea ¿eh? independientemente de que sea el rock claro. o del folclore eh Hoy por hoy no, no encontré nada, me hubiese
1: gustado realmente, porque pensé que iba a haber más, Claro, claro, uno de, del sentido común lo piensa y dice, bueno, debe haber otros homenajes
2: de este estilo, pero pocos. Lo, lo que sí hay en el ámbito amateur, en el ámbito de los equipos eh, de amigos y de barrio, por ahí sí son referencias a, a, a equipos que representan eso. Totalmente. Sí, en, en algún torneo barrial he jugado contra un equipo que llamaba Los Buscas, por, una, por un programa de televisión, claro. era un equipo de barrio que eran... Nada más que eso, no estaba referenciado en un club, en una no, banda de música... No sí. se institucionaliza. A banda de música mucho. Sí, en los
1: torneos de barrio, en los torneos de amigos. Pero
2: queda segmentado ahí, no está institucionalizado como claro. un club. Ese no, es, no, no, tal cual. Ese es el detalle. Eh... Yo creo que si nos metemos en el fútbol barrial, de
3: las ligas barriales, sí. tenemos para hacer... Este segmento durante 50 años ¿eh?
2: <risa> Claro, ahí hay, hay mucho más Bueno Seba, para, para sumar a la mesa y conocer también un poquito de la, de la actualidad del club eh, deportivo Los del Clan Lo tenemos en línea a Pablo Arrachea, quien vos mencionabas recién Para comentarnos justamente algo sobre la institución Pablo, bienvenido aquí al aire de la Liga de los Clubes, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va chicos? Un gusto
2: Muy bien, ahora decime de quién vos sos fan De Parito Ortega, de Violeta Arriba, de Johnny Tedesco, de Raúl Lavie, ¿por dónde va?
0: No, no, soy de otra época también, <risa> en esa época tenía dos años, cuando nació el club yo tenía dos años, soy el 62, así que... Pero bueno, siempre, siempre es bueno escuchar este esos artistas, ¿no? Uh -huh. Que siempre están en la memoria de la gente. Uh
1: -huh. ¿Lo, ¿Lo has escuchado en tu casa, a tus viejos, a algún familiar o nada de nada?
0: Sí, no, 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 seguro que sí, a Patito, Violeta, bueno, algunos, a Analo Franz, creo que también estaba claro. también en el grupo ese... Este, siempre bueno mis hermanas son un poco mayor que yo así que tenían aquellos famosos también discos de del club del clan y bueno de toda esa esa movida que había en, eso, en esos años no
2: eh, contanos Pablo cómo fue tu, tu vinculación con con los del clan, cómo, cómo llegaste a, eh, a convertirte en un en un miembro de la institución
0: bueno yo soy soy jugador del clan empecé en inferiores eh, allá por los años 70 empezamos a jugar en el fútbol infantil en el clan, que fue a su vez la primera institución de Madriaga este, y de la zona que empezó con el fútbol infantil. Así que yo soy de la primera camada del fútbol infantil y bueno, después transité en divisiones en otras divisiones, este, hasta la división mayor de la primera, estuve poco tiempo porque bueno, después por cuestiones de la vida uno... No es que se aleja del deporte, pero bueno, se, se dedicó a otras cosas. Y, y bueno, pero siempre vinculado al club, a la institución. Eh, la verdad que es una alegría hoy estar al frente de ella y, y trabajar este, en este caso por, por una institución, como te escuchaba recién, una institución que nosotros decimos que es una familia porque nació del seno de una familia. Este, así que bueno, una familia grande, una familia linda, una familia que siempre apostándole al bienestar de los chicos y a trabajar con ellos, sobre todo en lo que es el fútbol infantil, ¿no?
1: Eh, Pablo, ¿vos recordás eh, cuando entraste en, en conciencia de lo que significaba el nombre, de dónde venía el nombre del club?
0: Sí, bueno, desde que he jugado de, de chico en el clan siempre supimos de, de dónde nacía de dónde nacía el nombre, ¿no? Sí. Eh, por comentarios, bueno, de, de los más grandes y de algunos fundadores del club que, que siempre nos pasaban la data esa de de que, bueno, que surgió un poco de ahí, del club del clan, de esto de un grupo de chicos, como vos decías, de que se juntaban los de Don Elía Jorge, que andaban todo el día juntos, entonces la gente también nos empezó a ver como un clan, claro. porque andaban todo el día juntos, viste, este, o iban a los bailes, a diferentes lugares, y bueno, y de ahí de ahí nació el clan, y de ahí salió el nombre del clan, eh, siempre en la figura de, de ese grupo de jóvenes músicos, en aquellos años que que tenían el Club
1: del Clan. Pero vos sabés que, que recién charlábamos con los chicos que no debe haber muchos clubes eh, a nivel provincial, hasta nos animamos a decir a nivel nacional, que se referencien dando con un programa de televisión. Eh, a, a, ¿Te ha causado alguna impresión particular? ¿Lo han vivido de alguna manera particular? Eh, eh, ¿La gente les ha comentado cosas en particular respecto al nombre?
0: Sí, a ver, eh, a uno siempre le llamó la atención, pero la gente... A veces, no sé si la gente, pero a veces en algunos medios de comunicación, si vos te pones a buscar en los nombres más eh, este, extraños o raros sí. de las instituciones, ¿eh? surge el Club del Clan. Claro. Entonces, parece que no, es muy pequeño esto, pero eh, es importante que en algún lugar estemos nosotros también presentes. Claro. Este, así que nada, para nosotros es una satisfacción sí. más allá de... de del de nombre de que haya nacido como nació lo importante es que nació el club, no uh -huh. como institución eso es lo más importante que tiene esto no uh -huh. Sebastián sí
3: bueno primero que nada agradecerle a Pablo la, la buena onda de la semana y, y esta participación en el drama saludarlo y y preguntarle si bueno algún descendiente de Elías Jorge o algún hijo hija de los chicos y chicas que formaron parte de la de, de ese comienzo de la entidad Hoy, por ejemplo, forma parte de la comisión directiva junto a él.
0: Quería preguntarle eso. Eh, no, si bien hay un hijo de... Bueno, Don Elías tuvo dos hijos, una mujer y un varón. La mujer, eh, bueno, lamentablemente no, ya falleció. Y el hijo que fue jugador del club y fue un emblema en el deporte, en el fútbol del club. Eh, hoy no vive, pero bueno, no está no está presente dentro de la institución, ¿no? Eh, se lo, bueno, es como todo ¿viste? a veces uno va cumpliendo ciclos y, y por ahí bueno se va retirando por diferentes cosas y, o por ahí no se involucran eh, pero bueno eh, después hay algunos, eh, algunos sobrinos que por ahí siempre están bastante allegados al club pero no están en este caso en la comisión directiva ¿no?
1: Y, y contanos un poco cuál es la actualidad del club, sabemos que estamos empezando a salir de la, de la pandemia poco a poco, pero que pasamos eh, casi dos años difíciles y las instituciones obviamente no quedan ajenas a eso.
0: No, no, bueno, te cuento un poco del club, el club es un club, club de barrio que está dentro de una barriada acá en Madrid que se llama el barrio Quintanilla, nosotros hace años compramos un predio entre un grupo de, de claneros y amigos y familiares que pusieron un dinero importante para comprar un, un predio de cuatro hectáreas, uh -huh. donde en este momento estamos este, desarrollándolo al predio, ya tenemos nuestra cancha de fútbol infantil, nuestra cancha de fútbol femenino, eh, tenemos vestuario, baño, bueno, en fin, diferentes este, infraestructura que le estamos dando al, al club. Y en él desarrollamos todas las actividades que tenemos. Hoy contamos con el fútbol infantil, con, contamos con escuelita de, de fútbol infantil y escuelita de fútbol femenino, contamos con fútbol femenino. El fútbol femenino eh, es que hace ahora está en un auge bastante importante. Sí. El club está metido dentro del fútbol femenino y es este, un referente muy importante en la zona como 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 fútbol femenino porque bueno viene de salir campeón los últimos tres años seguidos, compite con Mar del Pla, con, perdón, con Piñamar, con Gesell, con la parte de la costa, ha competido en, en, en torneos provinciales antes de la pandemia, este, la cual bueno se ha enfrentado con equipos como Aldo Civi, que son como Carmen de Patagones, bueno, llegaron terceros, así que bueno, somos un referente bastante importante en cuanto al fútbol femenino. En cuanto al fútbol mayor, también hemos participado alguna vez, hemos jugado algunos torneos regionales, Tan mal no nos ha ido, pero más allá de eso, nosotros como club lo que trabajamos mucho es en lo social. Nosotros le apuntamos, bajo mi presidencia, no le apuntamos tanto a los a lo, a lo, a lo deportivo en cuanto a resultados deportivos, sino sí al trabajo social que hacemos en el barrio y también en la ciudad. no Hoy estamos con casi 400 chicos. Este, entre fútbol mayor y escuelitas, que es un número bastante importante para la ciudad, uh -huh. donde bueno, se hace todo el tema social, la contención, estar presente, acompañar a las escuelas este, a las escuelas del barrio, que son los que tienen los hijos dentro de las escuelas, estar siempre presente ahí, tratar de que los chicos no anden en, bueno, en la calle, que sacarlos de las adiciones sacarlo de diferentes eh, circunstancias que ellos a veces pasan y bueno, y el club tiene que estar presente, ¿no? Uh -huh. Es un trabajo arduo, un trabajo lindo, donde todo el mundo, bueno, dentro del club le ponemos la mejor voluntad, la pasión y todo lo que hace a, a ser dirigente de la
2: institución, ¿no? Sí, sí, totales. Contanos, además de, 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 del fútbol puntualmente, ¿qué otras actividades eh, eh, tiene o, o desarrolla eh, el club, de, lo del clan, eh, Pablo?
0: Bueno, en este momento solamente estamos haciendo fútbol femenino y fútbol fútbol este, de de varones, ¿no? Tanto tanto de fútbol infantil y y no no tenemos no estamos desarrollando otras actividades, si bien porque a veces no tenemos la estructura adecuada, hemos estamos trabajando también a partir de este mes vamos a empezar a trabajar con un grupo de chicos de rugby que ya lo estuvimos haciendo antes de la pandemia, después por la pandemia, bueno, hubo muchas cositas que se, se tuvieron que suspender porque, bueno, por la pandemia este, no lo pudimos hacer, así que estamos tratando de ver de qué forma le podemos dar este otro espacio más al rugby. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y después siempre apuntando a lo uh -huh. que... Dentro de la infraestructura que tenemos, tratar de, de darle algún otro lugar a otras disciplinas, ¿no? Pero por el momento estamos en esto. Uh -huh
2: hablaste de la, de, la, de la estructura un poquito de, de, de la comunidad del barrio contanos algunos detalles de cómo está conformada esa, esa, esa masa de gente que participa del de club
0: bueno, eh, en lo que es el barrio el barrio es un, un barrio bastante popular que, que está creciendo mucho un barrio que cuando el club entró al barrio con, al comprar ese predio entró al barrio el barrio es como que tomó otro valor la gente lo empezó a ver de otra manera un barrio que desde el Estado Municipal eh, se le ha dado mucha importancia y se ha trabajado mucho en el barrio, un barrio de, de gente trabajadora, eh, donde por supuesto tenemos las falencias que, que, bueno, como cualquier barrio, ¿no? Que siempre tenés alguna falencia este, y tenés algún problema, ya te como te decía hoy, el tema de la visión y demás, pero bueno, eh, un barrio que... Madriaga es una ciudad que vale la pena conocerla. Yo te digo que si algún día andan por la zona, yo después te iba a pasar mi dirección y si algún día pueden venir visitarla este, este, es muy interesante, madre Y el barrio, el barrio Quintanilla es un barrio que uno, a pesar de que no nació en el barrio, uno lo quiere y lo ama y, lo, y trata de, de poner todo desde el club para que el, para que el barrio crezca, ¿no? Uh -huh.
2: uh -huh. Se va.
3: Me quedaba un poco loco, lo que decía Pablo y la verdad que me emocionaba bastante. Más en estos tiempos del exitismo, a veces nos, nos, nos gobierna mucha gente, y más en la Argentina, que es un país futbolero, anteponiendo lo institucional, anteponiendo la inclusión social, el acompañamiento, antes que lo deportivo, que es muy importante y a veces en muchas instituciones por ahí queda un poco relegado. Y también me quedaba con algo que decía Pablo, y yo lo estuve leyendo justamente en estos días previo a la nota, de la importancia del fútbol femenino dentro del Club o del Clan, ¿no? Porque. Más ya que es un deporte dentro del fútbol, obviamente una, una, eh, digamos, lo que es emergiendo recién el fútbol femenino todavía tiene mucho por recorrer y mucho por espacio para que se le reconozca y para que se le dé. Sin duda es que cómo cambian los tiempos, ¿no? cómo uno toma como referencia los comienzos de la entidad donde la mujer se limitaba a alentar a los chicos que jugaban, y hoy por hoy tiene un espacio dentro del club, en caso de lo del clan, donde también es destacado a nivel provincial, ¿no? la, la participación que sí. tiene la mujer dentro de la institución, y esto quiero destacarlo. Uh -huh.
0: Sí, bueno, eso es un trabajo que, que desde el club siempre se trató de hacer, de, de involucrar e incluir a todo a todo aquel aquel ciudadano, aquel joven que, que tenga alguna, algunas ganas de hacer algún deporte, es lo que tratamos nosotros en el club. Aparte, también te cuento que, por ejemplo, nosotros en el fútbol femenino hemos tenido la, 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 la gratitud de que tengamos convocada a una chica Morena Larea, que se ha convocado para cursal de la selección argentina. En este momento la chica está estudiando en, en Mar del Plata y, y bueno le dimos el pase al dosivi para que ella pueda desarrollarse y a su vez está en la selección. Después hemos compartido con los bonaerenses y hemos tenido el, el, la, la grata novedad de que nos hayan llevado tres chicas a participar en un torneo muy importante en China. Y son chicas que nacieron del barrio, que por ahí no tenían la posibilidad de desarrollar el deporte del fútbol femenino, y en un momento alguien nos golpeó la puerta y, y para ver qué posibilidades había, y nosotros lo único que hicimos es abrir la puerta, porque a veces los jóvenes necesitan eso, ¿no? Necesitan que vos le abrás la puerta, este, tanto en lo deportivo como en lo social, como en alguna problemática que ellos tengan, para darle la oportunidad que ellos se puedan desarrollar. Así que... Eso es, un, es, 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 es muy interesante. Lo que está mal a veces que uno lo diga, porque a veces yo siempre digo que no que no está bueno que uno lo diga porque es mejor que me lo diga a otro. ¿no? Yo siempre digo que vos, como dirigente, tenés que de, de aprender no, no de los halagos, sino de las críticas. Uh -huh. Entonces, no, okay. En la crítica es donde vos, este, en la crítica bien intencionada, ¿no es cierto? Es donde vos más, vos más aprendés y por lo menos tenés el, el, el ego, no tenés el ego tan alto. ¿no? Así que eso es más o menos lo que hacemos con el fútbol, con el fútbol femenino y hacemos con el resto de, del fútbol infantil. Y también le damos oportunidad, esta semana empezó, tenemos una chica en fútbol infantil, sí. eh, en escuelita, perdón, de infantiles, que bueno, que tenemos dos chicos con discapacidades diferentes, que por ahí son chicos que por ahí fueron a otros lugares y no se les dio la oportunidad y nosotros le abrimos la puerta. Es decir, el club está para eso. ¿Me entendés? Más allá de lo deportivo, de las copas, las medallas, este, el ser campeón. Me parece que los clubes eh, tenemos que dedicarnos a eso, uh -huh. a formar chicos uh -huh. y tratar de que esos chicos el día de mañana capaz que no van a ser ningún fenómeno, capaz que no van a llegar a jugar nunca en un fútbol profesional o en un mejor fútbol que, que nosotros tenemos acá, pero sí que el día de mañana este, sean algo en la vida. Uh -huh. eh, para eso está el clan. Por eso te decía que como nació de una familia y nació con valores de una familia, este, esos mismos valores que por los cuales nació el clan, esos valores son los que uno como presidente y como dirigente hoy trata de, de inculcarles, ¿no?
1: Acá estoy viendo, para ir cerrando, Pablo... Sí. Ah, perdón, se va, sí.
0: No, no, discúlpame que haya sido tan... Que, que me exprese mucho, ¿no? no muy bien. Ah, no hay problema, fue aparte fue muy bueno lo que dijiste, eh,
3: incluso sumando la inserción de otros chicos y chicas que por ahí tienen alguna dificultad de salud, o bueno, el fútbol mixto también está creciendo mucho, uh -huh. esto realmente eh, destaco también de parte de ustedes. Uh -huh. oh, muchas gracias.
1: Ahí eh, estaba viendo, Pablo, para ir cerrando, que sí. en el 18 de febrero de este año sufrieron un robo, uh -huh. eh, y que tres de, los, de, de, los cuatro, eh, de las cuatro personas que ingresaron a robar cosas del club eran menores. ¿Cómo, ¿Cómo vivieron ese hecho internamente y, y cómo actuaron en ese momento, teniendo en cuenta que trabajan ustedes justamente, como ah, recién total. decías, para que estas, estas cosas no sucedan y para que los chicos, en lugar de estar en la calle, puedan estar eh, haciendo un deporte en el club?
0: Sí, bueno, la verdad que fue un hecho desagradable eh, por el hecho en sí, pero aparte fue doloroso porque de esos cuatro o cinco personas que fueron los, los malhechores, este, ...alguno de ellos pasó alguna vez por el club, ¿no? Claro. Nosotros, te cuento, en época de pandemia eh, teníamos los clubes cerrados... ...y sin embargo todos los fines de semana o cada 15 días... ...hacíamos diferentes meriendas, acompañábamos a los chicos del barrio... Este, en diferentes, este, ...con diferentes cosas, no. trabajamos en lo que yo te decía, lo social... ...haciéndoles meriendas, ponía alguna comida... En fin, y bueno, y nos encontramos que hubo dos o tres de esos chicos, mismos chicos que a veces uno ayuda, que a veces uno le da una mano, fueron los, los malhechores. ¿sí? Y eso es un dolor bastante importante. Lo que pasa es que a veces tenemos que también ver cuál es la realidad de los chicos, ¿no? Claro. Porque a nosotros nos pasa y que le debe pasar a muchos, de que nosotros esto que yo te decía, que le enseñamos valores, le a bueno, a que, a que tengan otra otra calidad de vida, otra situación de vida. Muchas veces a nosotros los tenemos en el club tres, cuatro horas y después el chico se va a la casa. Y esos valores que vos le en el club, por ahí cuando van a la casa se encuentran con otra en realidad uh -huh. Porque el trabajo este lo tenés que hacer, en, en, lo tenés que hacer junto con la familia. Si la familia no te ayuda, la familia no te colabora, es lo mismo que con la escuela, la familia no te acompaña, es muy okay. difícil a veces sacar a los chicos este, y cambiarles... En, entre comillas, el sistema de vida que tiene. Uh -huh, claro. La forma de pensar sobre algunas cosas, o cambiarle algunos valores que nunca los tuvieron, y, y cuando vos se los querés marcar, o los querés corregir, o le haces un correctivo al chico para mejorarlo, después el chico vuelve a la casa y se encuentra con otro día. Entonces vos te choca con una situación que es complicada. O tenés la aquella persona que vos vas a hablar, porque el chico se porta mal. Nosotros trabajamos, por ejemplo con las profes y los directores, los directivos de las escuelas. Entonces vamos y preguntamos a los directores o las, o las maestras bien, nos dicen, che, mirá, fulanito de tal eh, tiene este problema, ¿por qué no vemos? A ver si lo podemos ayudar. Entonces nosotros tratamos de ayudarlos Y a veces tratamos de ir a la casa, hablar con los padres. Y a uh -huh. veces te encontrás con realidades dentro de la casa de que tenés chicos que, tienen, eh, que son cuatro o cinco hermanos, que, que la madre está sola, que el padre no existe... Eh, y que tal vez esa mujer eh, te, te pide ayuda, te escucha, te agradece, labura con vos para, para, para remediar la situación. Pero muchas veces nos encontramos que vos vas a la casa y no te abren la puerta. O directamente te dicen eh, eh, no te metas. Así, claro. ¿viste? En frío. Entonces, ¿viste? a veces te encontrás con, con cosas que por ahí se complica mucho para trabajar. Pero bueno, nada, nosotros no... No nos damos por vencido y seguimos seguimos tratando de, de solucionar y ayudar y acompañar a, la, a los chicos, que es lo más importante.
2: Bueno, Pablo, te agradecemos mucho por, por el tiempo, por contarnos los detalles eh, de cómo vive hoy eh, su realidad, eh, el club deportivo Lo de Clan, y bueno, saludamos mucho eh, esta iniciativa que, que tienen como, como dirigencia de acompañar eh, y de incluir sobre todo a, a todos los que se puedan en, en el club para desarrollar. Actividades que le permitan eh, crecer y, y justamente desarrollarse como personas. Así que felicitaciones por eso y gracias por por tu tiempo.
0: No, gracias a ustedes y nada, Déjame agradecer este, bueno, a toda la gente del club que, que trabaja conmigo, que me acompaña, que, que estamos codo a codo siempre laburando y tratando de sacar el club para adelante y haciéndolo crecer y sobre todo este ayudando al que más lo necesita, ¿no? Uh -huh. Así que nada, agradecerte y bueno, ponerme a disposición cualquier cosita cuando anden por Madrid. Sí,
2: no te preocupes que vamos a ir. Ahora, sí. cuando vayamos, ¿con qué nos vas a recibir? ¿Qué vamos a degustar? Ah, ah no, olvídate.
0: Olvídate que siempre algún asado. Bien, acá hay.
2: Anota, an, anota a nuestro compañero Vicente Jalil en su ruta de viaje para cuando sí. emprendamos
0: eh, el camino. Exactamente. Después vemos quién lo paga el asado,
1: pero bueno.
2: Bueno, Pablo, muchas gracias. Te mando, te mando un abrazo. Gracias ahí ahí está Pablo Garrechea, presidente del de, Club Deportivo Los del Clan, surgido. De, un programa de televisión un club, increíble cosa increíble eh, bueno, tenemos que hacer un rastreo Seba, querido bueno, tenemos que hacer un rastreo a ver si hay otro rastrear, caso claro. de esto ¿sí? cuántos programas de televisión le dieron nombre a una institución deportiva totalmente, <risa> totalmente
1: no digo que sea no digo que sea el tema de la semana que viene no, digo que no, podemos no. buscar yo también voy a tratar de buscar eh, a ver si encontramos algún otro algún otro club de esta, con esta de coincidencia estas características
3: sí. buscaremos buscaremos seguiremos buscando ojalá encontremos y bueno la verdad que prueba muy emotivo bueno. Porque, más allá como decía, el estar en desventaja, tanto la escuela como los clubes, ante situaciones familiares, Total. no bajan los brazos. Y yo creo que los fundadores, desde arriba, desde el cielo, estarán muy orgullosos de que mantengan esos valores que, bueno, fueron un poco los que inspiraron la institución.
2: Así es. Bueno, Seba, muchas gracias. ¿Sí?
3: Hasta la semana que viene. Y me pido disculparme con Gustavo del club de la semana pasada, que le dije, Juan, le cambié el nombre. <risas> bueno, perdón.
2: Su suele pasar, nos pasa a nosotros. La, 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 Imagínese. La, y la pandemia. Nos pasa Hablamos a todos. Nos y nos encontramos el sábado que viene. Chau, Ahí está, señora, hasta luego. Bueno, vamos a una tanda y enseguida seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes. Yo no
1: quiero
2: media novia.
1: Yo no quiero media novia para Bossi, por favor. Federico Cejas. Fernando Bossi. La Liga de los Clubes.